0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。今天是2020年1月1号，所以我先在这里呢，呃，跟你说一声新年快乐。今天我这集八分啊，来的特别晚，为什么呢？呃，我在新年的这一天犯了一个严重错误。我晚上的时候呢，呃，就凌晨的时候把节目做好了，然后呢，以为呢很顺利的发了出去，后来呢才发现，我不止没有发了出去，而且连原来录的这个音频档案也很奇怪的就不见了。那么，这大概是命运跟我开的一个玩笑，也是2020年来到的时候给我的一个征兆。什么征兆呢？难道是说我运气不好吗？很有可能吧。呃，但是无论运气再怎么不好，无论日子再怎么难过，我仍然在这里，希望自己跟你都能够在未来的日子继续保持一个心境，就是笑得出来。今天想讲这个题目啊，其实是因为，呃，最近有一部电影呢，啊、呃，要上映。其实这个电影不是个新电影，是90年代的老片了，就是《Life is Beautiful》美丽人生，有一个 4K 修复版将要上映。我的同事跟我说呢，像这种老电影修复版新上，肯定会惹起大家的议论。特别是这部电影，好像在国内呢非常受欢迎，呃，在豆瓣上面的评分达到了，我没记错的话是 9.4 分吧。那么这个电影到底讲的是什么呢？其实我就不需要多说了，因为我猜你可能看过，或者你可能听过，也有可能呢，你很容易的就能够找到关于他的信息。呃，他的导演罗贝托·贝尼尼呢，就依据他自己的。家人的一些的故事，以及一本书啊，就是一个意大利作者叫做 Rubino r o m e o Samoni 写的一本很有趣的书，叫做《到了最后，我打败了希特勒》。那么这个作者呢，本人就是一个犹太人，逃过奥斯卫星集中营的灾难，幸存下来的故事。那么他从这里面得到一个灵感，我说的他就是罗贝托贝尼尼这位意大利非常有名的喜剧演员跟导演。啊、呃，他同时也是一个很厉害的脱口秀演员，在意大利。呃，如果你喜欢看美国的电影的话，你可能会留意过，呃，就是 Jim Jarmusch 贾木许，詹姆贾木许是长期跟他合作的。那么，那这个导演呢，他自己跟他的太太亲身上阵演出，演了一部什么样的古怪电影呢？那就是关于犹太人灭绝的温情喜剧片。这几个字放在一起，我们一般都觉得是很矛盾的啊、呃！纳粹的大屠杀对犹太人的大灭绝 （Holocaust） 是一个很残酷的事情，然后温情的喜剧，这样的字眼能够跟一场历史上的灭绝人性的浩劫结合起来吗？那么这当然听起来就不对劲。然而，这部电影之所以被那么人称颂。就是他几乎完成了一个不可能完成的任务，那就是真的把当年的犹太人在集中营里面的经历拍成了一个温情的喜剧。你甚至可以说，很多时候是闹剧电影。呃，当然了，我们说这是一个近乎不可能的任务，但并不表示没有人做过。其实早在这部电影之前，就有大量的关于二次大战、德国希特勒跟纳粹的，呃，很多的笑话，也拍成了很多影视作品。嗯、呃，最早呢，你可以追溯到二战之前，没错，早在第二次世界大战爆发，我讲的是西方意义下的二战爆发之前啊、呃，这种片子就已经开始有了。那么，为什么会在二战爆发之前就已经有关于纳粹和希特勒的笑话片呢？你有没有听过这样一部电影叫《大独裁者》？那就是查普林 （Charles Chaplin） 啊，他拍的非常有名的这部电影。那么，这样一个喜剧片呢，就是查普林呢他自己来扮演一个大独裁者。那么一看就晓得，那是在戏仿希特勒。这部电影呢，是1940年的作品。在当时呢，其实美国还没有加入这个战场，但是查普林呢，好像未卜先知的一样，在这部电影里面极力挖苦希特勒，极力挖苦纳粹以及这个特殊的独裁国家的意识形态。呃，其实除了查普林之外啊，我们看到二战期间美国还有许许多多的。关于纳粹的笑闹电影，都是以各种各样的笑话去嘲讽、去挖苦他们的敌人。那么在战争期间呢，拍这样的电影就更不奇怪了，是不是？你知道吗？就连当年迪士尼都有一部呃由唐老鸭这个卡通人物主演的一个电影，一个动画电影，也是在嘲笑希特勒。我们可以这么讲，从美国的电影工业上，你会发现，在二战期间有特别多的这种关于他们的对手的笑闹电影。可是很奇怪，在二战结束之后啊，这种类型以纳粹德国以及德国所发生的一切的事情为主题的这类电影，哎，好像少了下来。呃，大概要隔很多年才会有一部让人印象比较深刻的影视作品，甚至舞台作品存留下来。为什么呢？这当然是因为，在二战结束之后，西方人才比较，或者说包括我们全世界的人才比较清晰的看到了，原来在德国的占领的当时占领的地区之内，有这样大规模的种族灭绝，呃，然后大家才发现了许许多多来自集中营里面的片段的真相。到了这个时候啊，笑话就变得不好笑了。可能你听过德国哲学家阿多尔诺的这句名言：“奥斯维辛之后，写诗变得不可能了。”其实，同样的，奥斯维辛之后，很多人也感觉到笑话变得不可能了。这是怎么回事？你想想看，你如果要嘲讽一个独裁者，像希特勒，或者嘲讽一个一天到晚在高举着手，然后喊“首领万岁，元首万岁”。然后永远热泪盈眶的看着他们的国旗，高唱他们的国歌的这样的一个国家，你会觉得很可笑。呃，那么这样的笑话呢，自古以来都有。古代的人们喜欢编笑话去嘲笑他们的国王跟皇帝。那么在西方历史上，甚至有段时间呢，这是官方允许的。就城镇里面每年有一些嘉年华会，只有在那一天，老百姓呢可以放肆地去搞笑。去有人扮演他们的国王或者领主，挖苦他们一番。那么这种笑话，我们一般呢都认为是弱者的武器，它针对的是强者，针对的是大权在握的人。那么如果说一个国家连这种笑话，都不容许，或者整个社会气氛不容许的时候，我们一般都会说啊，这证明了这个国家的气氛相当紧张。那么这样的一个不允许人民笑话他的国王或者首领呢？嗯，他大概是个很可怕的威权的独裁者。那么，这通常也就是说，我们可以辨别一个国家有多独裁呢？就是看他这个国家有多少公开的政治笑话可以公然流传，特别是关于他们的执政者、关于他们的政府的笑话。当然，也是有特例的。你比如说，有些国家，他真的全国上下一片万众一心，那么一心拥戴他们的领袖，说不定他们也不会想说什么笑话，因为他们太热爱他们的领袖了。好，那么说回啊，在二战之前或者二战期间，美国的影视工业制造的那些影视作品，唐老鸭也好，呃 ，Charles Chaplin 也好，他们针对的都是希特勒以及他的这个统治的国家里面所展现出来的统治风格。但是二战结束之后，大家发现他原来并不好笑，因为他的另一面原来是个巨大的灾难，是个惨无人道的一个浩劫。那么面对这种情况的时候，你还可以笑吗？这时候就好像不太对劲了，因为我们刚才讲了，笑话有时候是弱者的武器，它针对强者的笑话，我们大家都觉得比较能接受。但是在一场浩劫之中死了几百万人，你拿那几百万人的生命，你能开玩笑吗？这是在嘲笑弱者，而在任何一个正常的社会里面，嘲笑弱者。比如说一些处于弱势的群体，包括一些智障人士等等等等，我们一般都会觉得是很不体面的一件事情，甚至是不道德的。所以，为什么说奥斯维辛之后，不只写诗变得不可能，连笑话都变得不可能了？那么，放在这样的背景底下，你大概就能够理解， 1997年当《Life Is Beautiful》这部电影出来的时候，会引起多大的震动。在此之前，其实也不是没有人做过类似的事情，只不过这部电影特别受到欢迎。然后从这部电影之后呢，好像又开了一股新潮流，就是大家可以重新再拍二战里面的许多本来不太好笑的东西，都想办法把它变成笑话了。呃，其中有一些呢是继续延续战前的传统，是开希特勒玩笑的。比如说前几年有部德国的畅销小说改编成的电影，叫做《希特勒回来了》。又比如说 b r a c t P 所主演的《Inglorious b u s t e r s 那么这部电影可能你也看过。然后到了最近又有一部电影呢，很多人认为是可以跟《Life Is Beautiful》也就《美丽人生》相比的，那就是呃《悄悄兔》《Jojo Rabbit》。那么最近的中文翻译名好像叫做《少年乔乔的异想世界》，呃，这部电影呢，呃，我也不在这里多说，因为这到底不是一个电影节目。但大致上，他要讲的就是一个叫做乔乔的少年，一个儿童，他在纳粹统治的德国成长，从小到大呢。就要福音于他们的那一套体制，而且受到他们的体制的洗脑，变得非常的忠心于他们的元首希特勒。然后呢，就想象希特勒好像是他的朋友一样，是这么一个故事。整个故事呢，呃，剧文啊，我还没看过嘛，也是非常的搞笑。很多人认为是可以跟我们今天讲的这个《美丽人生呢》呢相提并论的，但是这个相提并论。不只是讲的是他的达到的效果，大家对他的喜爱程度，而且也包括对他们的责难。很多呃喜欢《美丽人生》的中国观众大概不知道，这部电影其实在西方世界是有争论的，甚至是挺大的争论。尽管他在当年得了很多的奖项，获得很多的荣衔。但其实有许许多多的知识分子、文人，甚至包括一些电影人，是不能够接受罗贝托·贝尼尼把一个黑暗时代的惨剧拍成一部喜剧片的。为什么呢？那是不是因为这个事情太惨，就不能够容许别人开他的玩笑呢？好像也不是啊。你比如说，我们都听过一些关于纳粹屠杀或者集中营里面的笑话。我举个简单的例子啊，几年前呢，我记得看到有一个新闻，说的是什么呢？就是有一个奥斯维辛营的幸存者，那么现在当然已经是老人家了，他跟他的一些亲戚朋友，一团人重新回到当年这个差点让他送命，然后让他的很多好朋友、他的好同事、他的好邻居跟他的家人死在其中的这个灰暗的地方，他重新去看看。然后去看的时候，发现那里面有一个洗手间，那他就要去洗手间。到了洗手间才晓得，哎呦，这个洗手间居然是个收费洗手间，要给些零钱才能开门进去。然后他就对那边的管理员呢，呃，卷起袖子，露出手背上的纹身给对方看。那个纹身是什么？就是当年他在奥斯维辛集中营里面，他作为一个犹太囚犯的一个身份标记，里面每个人身上都刻了一些纹身，比如说有他的编号。他露出这个纹身给管理员看，然后他说什么？他说：“哎呦，这里的厕所要收钱了，我上次来的时候都还是免费的呢。”据说当时那个场面马上就很尬了啊、呃！就这个管理员不知道该怎么样回应这个老头说这样一句话，呃。大家一听好像觉得有点好笑，但是你又觉得好像笑不出来。然而，这个老头呢，却展现出一种很奇特的、让我们觉得很诡异的幽默感，是不是？但是，为什么这个笑话好像能够被容许？大家勉强还能接受。理由很简单，那是因为这是一个奥斯维辛营的集中营的幸存者。也就是说，这种巨大的人道灾难的笑话，假如。是活在里面的人，经过这个阶段的人，他开这种玩笑的话，他讲这种段子的话，我们就觉得这是可以接受的。他可以笑自己，又或者还有另一种情况啊，就是跟这些灾难有关的一些的人的身份，也会决定了呃他能不能讲这个笑话。比如说，有一位美国的一个呃脱口秀的女演员，最近很红，叫 Sarah Silverman。你听，看他这个 last name， 他这个姓 Silverman， 你就知道他其实也是一个犹太人啊。他是个犹太人后裔。他那么年轻，当然不可能经过那个时代。但是作为一个犹太人后裔呢，他也曾经说过这样一句话。他说呢，你知道吗？这个犹太人对于 Holocaust， 也就是这场大浩劫啊，屠杀最不满的地方是什么吗？那么他这么问他的观众。然后他自问自答，他说：“那就是他成本太高。”哼，呃，为什么会有这样的一个段子？你了解一下西方的关于犹太人的这种歧视的历史的话，你就知道啊、呃。一直以来，从莎士比亚写《威尼斯商人》以来，那么西方文化里面对于犹太人的歧视，其中一点就是指出这些人太斤斤计较，犹太人太喜欢算账，太过小气，对金钱上看得很紧。很多东西都会嫌贵，那么所以呢 ，Zar s i l v e r m a n 就讲这句话，他们最不满的就 Holocaust 整个大灭绝呢，成本太高了，搞得这个德国政府花钱花太多了。当时，那么他这么讲，那么这么讲呢，其实也还是会冒犯很多人。可是真要追究下去，好像勉强也能接受。为什么？因为开这个玩笑的人他自己就是个犹太人，他开犹太人自己的玩笑，那行不行呢？好像也可以。那么又比如说，美国很多脱口秀演员啊，他们喜欢讲这个关于黑人，特别在当黑奴年代的黑人的笑话。那么这种笑话呢，让他们来讲没问题，但是换了一个白人去讲，我们就觉得很冒犯了。简单的说，我们能够容许自嘲。我们能够容许一个灾难中的幸存者，他用幽默的态度来对待他自己的经历，哪怕是在集中营其中。有一部纪录片，好像是2016年的啊，还是2017年，我是前几年看到的，叫做《The Last l e f t 最后的笑声。那么这个最后的笑声讲的是什么呢？就是找了一群呃喜剧演员、脱口秀演员、呃电影导演，还有一些。纳粹集中营的幸存者，那么在里面谈当时的那里面的笑话，以及这个题目到底允不允许大家开玩笑？这部片子呢很有意思啊，因为里面访问了很多人，大家的观点都很不一样。有许多人呢都觉得这个事情还是不能够随便拿来开玩笑，但是也有一些人呢觉得是可以的，其中就包括一些活过那场浩劫的一些人。那么这些人都已经很老了啊。那么他们自己说，如果当年他们在集中营里面不用一个幽默的态度，或者稍微保留点幽默感的态度，去面对他们活着的那个残酷的现实的话，他们是熬不过来的。然后其中有一个老牌的美国的女演员，她还艺术，她说当时她在集中营里面呢。他们常常去做身体检查，那么那些德国医生给他们做身体检查，他说这件事本身就很荒谬，你最后反正要把我们干掉，你还帮我们做体检，那么关心我们的健康干嘛呢？他后就想起呢，当时有一个医生，那么看了看他，就跟他说：“哎呀，你啊，呃，将来出去之后啊，你要记得想办法切掉你的扁桃腺，你扁桃腺太大了。”后他当时就笑了出来，他说：“为什么呢？说我我们在来这，大九成九都要死了，然后你还跟我说，你这个德国佬，这个德国医生还跟我说，我将来出去之后记得啊，得切扁桃腺，还跟我谈这种事儿，不是吧？你在开玩笑吗？那么这样的一个态度，其实坦白讲，也就是《美丽人生》这部电影里面的态度，就是在集中营里面，你仿佛要用开玩笑。”要用种种游戏的方法，才能够使得这个日子稍微好过一点。就像这部电影里面那个大家歌颂的父亲，他好像把所有的苦水都吞到自己的肚子里面，然后营造出一些欢乐的气氛，去让自己的儿子能够跟那段残酷冰冷的现实保持一点距离。但是我刚才说的那部纪录片《The Last Life》。里面所有被访问的那些演员、导演、那些文化人，当年的幸存者，就算他们里面有相当一部分人都认为这事儿可以开玩笑，但是他们至少有个共识，那个共识是什么呢？就他们认为《美丽人生》是不好的电影，这让我们很多中国观众很惊讶。那么你们既然都说这事儿也许能开玩笑，那为什么仍然觉得《美丽人生》有问题呢？理由是这样的，他们认为《美丽人生》啊。这部电影拍得太 sentimental， 太煽情，太浪漫，太温馨，并不是说这个事不能够笑，而是说你这种拍法让它变得温情化了。如果拍的温情化是问题的话，呃，也就是说笑话，那要该是怎么样的笑话才被容许呢？我们可以这么总结。关于一场浩劫、一个灾难跟一个黑暗时代的笑，它应该具有一种特别的质地、一种质感。这种质感是什么呢？就是能够把这种冰冷残酷的现实，用黑色幽默的方法揭穿它。也就是说，笑话应该有一种揭露真相的，在一个想象中不可能的处境下，把一个极端。呃，恶劣的现实荒谬化的效果。那么，但是罗贝托·贝尼尼这部电影在他们看来就做不到这一点，因为他使得那个处境变得很好受，好像能够接受下来一样。那么，到底是不是这个样子呢？我今天不在这里做这个判断，交给你自己去决定。但是我们可以举一些例子啊，什么叫做呃，能够揭露黑暗现实？但是又让人觉得残酷的笑话呢？那么就好比刚才我说的那个，在集中营去洗手间的时候还是免费的那样的一个段子，遥远的看下来就是个笑话。那么另外还有一些情况啊，我们会觉得已经踩在边线上，很让人尴尬的了。那就是我记得有一个段子是关于美国九幺幺事件的。那么讲的是这样的，就有一个人跟别人讲说：“你知道吗？我父亲当时。”就是死在撞向世贸大楼的那个飞机上，然后呢，跟他说话的时候，天哪，这太惨了！哎，我真是为你感到难过。”然后这个人又说：“不止这样，我爸爸呢，在飞机上还打了他最后一通电话给我。”然后那个跟他聊天的朋友就说：“哎呀，这太要命了，这太难过了。他一定是想告诉你他有多爱你吧？”然后说话这个人讲说。我爸爸给我的最后一句话是“真主万岁”。呃，这样的一个笑话啊，那么我我听说在美国是惹起很大争议的，为什么呢？这又牵涉到这种灾难笑话的另一个面相，那就是时间。也就是说，这个事情在美国人的记忆里面是个记忆犹新的事件。由于呢，它时间太短，呃，大家还没有办法拉开一个距离，所以你拿这个事情来开玩笑。很多人也会觉得相当冒犯，但是一个历史上很久远的灾难，你比如说我们今天如果拿呃以前秦始皇焚书坑儒的事情来开玩笑，我们大概就不会觉得很冒犯了。为什么呢？因为经历过那场浩劫的人都已经死掉了，呃，他们的后代也早就失去了那个记忆，甚至不知道自己是不是当年的被害者的后代了。那么，所以这种笑话隔得远了。我们就开得起来，但是对于历史上仍然很新鲜的、很鲜活的一些事情，我们能开这个玩笑吗？就比如说我在讲到刚才犹太人经历的浩劫这件事情，那么这个事情呢，就始终是有争论的。呃，也许到了最后你会说，哎。这个为什么西方人总是好喜欢把犹太人浩劫这个当回事儿？那么甚至呢，电影里面拍了又拍，讲了又讲，大家一副苦大仇深的样子，很多中国观众呢会觉得有点不耐烦，觉得说这事儿你们以色列人或者犹太人有完没完，还要讲多久？我仍然想说啊，呃，很多时候保持一个幽默的心境是件好事，幽默感有时候能够让我们化解窘境。甚至在商业机构里面也很常见。呃，几年前我记得英国航空公司啊，在他们官方的脸书上面错贴了一张照片，一个转了一个帖子。那个帖子是他们的老对手维珍航空的一个宣传，那个维珍航空的宣传片讲的就是说，现在就是拜访伦敦旅游的好时机。那么我们维珍航空推出什么特价套装等等等等的。那么结果，银行不晓得怎么搞的啊，在他们自己的社交媒体官方账户转了他的对手的这个伦敦旅游特价优惠的这个广告照片，这是个公关灾难，对不对？那么你是不是这个公司要炒人鱿鱼呢？你谁在平常管你的新媒体、你的社交账户呢？没想到第二天，那么银行呢再把这个照片贴出来，然后上面只是加了一句话，就是、说。我们总算达成共识。现在是去伦敦旅游的好时机。除了怎么样到达伦敦之外，那么一下子就让这个灾难呢转成一次成功的一个宣传。为什么？因为它够好笑，它够幽默，它能够自嘲。幽默有时候是一种让我们能够宽容一点面对这个世界的态度。因为现在这个世界的危机之一是什么？那就是不宽容。太过绝对，呃，很多事情要黑白二分，很多事情都要我们用最严肃的态度去对待。这个时候，适度的幽默感就像一剂解毒剂，能够让我们这个绝对的时代释放出一点点从容的、进退自如的空间。